0: Bem-vindo ao BTC Journal, um resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC. E hoje, dia 15 de agosto de 2019, falaremos sobre Azul entra na ponte aérea com tudo, grupo boticário compra beleza na web, Kraft Heinz e os seus vários problemas. Magazine Luiza, seus resultados e a continuidade da operação depois da compra da NetShoes. Raizen se une à Fensa para trazer uma nova marca para o Brasil e os resultados da Raizen. E Uber e seus últimos resultados também, que a gente vai comentar no BTC Journal. E para me acompanhar, como de costume, estou aqui com o Renato Aracá, que é instrutor de finanças corporativas. Valuation Estratégia da BTC. Fala Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala, Gustavo, fala pessoal, tudo bem? Bom, já de antemão já peço desculpas para o pessoal, porque eu tive uma. estou com uma Midalite desgraçada, né? Fiquei sem voz aí semana passada e minha voz está uma desgraça. Então, se der uma falhada aí, peço perdão. Né? Gostaria de mandar um abraço aí para a turma de Campinas, aí, turma 62, onde a gente finalizou a, a, nossa, a primeira disciplina né, de matemática financeira pessoal aprende muito rápido fiquei impressionado aí com o discernimento da galera já na terceira aula a gente falou bastante sobre investimento e algumas análises de investimento tanto na parte de finanças quanto na parte de construir estratégica foi bem interessante tá e ontem também dei palestra ministrei uma palestra rápida ali na talento que é uma feira de recrutamento lá na unicamp muito bacana encontramos vários ex-alunos lá muito interessante pessoal se colocando em mercado e foi bem interessante Semana passada, infelizmente, não pude estar no WI, mas você esteve, né, Gustavo? E também foi muito legal, ambas as feiras são muito interessantes para a gente, tá? E vamos para cima, que tem coisa para caramba para falar.
0: Exatamente, vamos lá, o WI foi bem interessante, parabéns para o pessoal aí da Poli Júnior, que organizou o evento, estava muito bem organizado, né? É, aproveito aí para pedir para você seguir a gente no Instagram, arroba instabtcompany, depois vai rolar o BTC Quiz para... É, conferir os seus conhecimentos sobre os assuntos tratados hoje né? e se inscreve no canal do YouTube se ainda não é inscrito aqui e também acompanha a gente pelo BTC Cast nas principais plataformas de podcasts. Legal, vamos começar então, Renato, com a primeira notícia, né? retomando assuntos que a gente tratou no BTC Journal da semana passada. Né? Primeira notícia, Brasil Journal, Breaking: Azul anuncia a entrada na ponte aérea. Tá? Só voltando aí para quem não acompanha a gente, né, eu vou compartilhar a notícia para quem está no YouTube pode acompanhar e quem estiver no BTCcast, tô falando a fonte e o título para você poder buscar a notícia posteriormente. Então vamos lá, Renato. A gente falou na semana passada sobre a, a Azul adquirindo os novos slots né, depois da quebra da Avianca. Né, são 15 slots em Congonhas e a principal estratégia, como havíamos adiantado, é entrar na ponte aérea. E aí o que aconteceu? Né, eles já vão começar a operar a ponte aérea e, por uma coincidência maravilhosa, né, a, a, o aeroporto de o Santos Dumont, né, que é o aeroporto do Rio de Janeiro que opera essa ponte aérea, tá só com a pista auxiliar funcionando, qual é o único avião que desce nessa pista, os aviões da Embraer, da Azul, então a Azul vai ser a única empresa que vai operar é, a ponte aérea nos períodos aí entre 24 de agosto e 21 de setembro, né, foi uma sorte tanto, e a Azul agora tá entrando na rota mais rentável da aviação, né Renato, como é que você vê isso?
1: Não, foi ótimo. A gente analisou semana passada e essa estratégia aí da... Não foi uma estratégia, na verdade, né? Foi uma coincidência. O fato do Santos Dumont estar fechado, né? Para aviões grandes. Vai trazer uma vantagem aí no curto prazo para a Embraer para conseguir pegar o filé da, da aviação, que é essa ponte aérea Rio-São Paulo. É, vai usar a pista auxiliar até é, abrir a competição. E aí a gente mesmo tinha analisado que, eventualmente, para você conseguir mais rentabilidade porque o avião é pequeno, é, eles deveriam eventualmente mudar o avião e eles vão mudar, já anunciaram, vão usar o Airbus A320 Neo que é o tradicional aí para você conseguir ter um nível de ocupação bom com uma rentabilidade ótima, então deu sorte azul, né a Latam e a, e a a Gol vão tentar dar aquela retalhada como sempre, né mas vai ser meio difícil porque eles só vão conseguir operar no Galeão eu não sei se você já foi para o Rio de Janeiro né? Santos Dumont e Galeão ele é, comparativamente, né, como aqui em São Paulo, né, que é o Congonhas e, e o Guarulhos, a única diferença é que não é tão longe assim, né, Congonhas é bem no meio da cidade, Guarulhos é lá na casa do caceta, né, lá fora, e lá o, a, o, o Galeão não fica tão longe. Só que qual que é o problema? O Galeão, velho, Para você pousar no Galeão e ir o centro, você passa, né, uma visão do, do, do terror, né? Então ninguém gosta, apesar da distância ser, não ser tão, tão longe, que nem Congonhas e Guarulhos, o caminho não é tão bom assim, você tem uma visão do inferno lá, tá? Então é, vai ter uma vantagem, aí. todo mundo que puder pegar Santos Dumont vai pegar. Isso vai trazer, no curto prazo, uma vantagem boa para Azul.
0: Exatamente. Outra coisa, Renato, aprenderam bem, né, o pessoal da Azul, vai começar com uma bela promoção, né? uma guerrinha de preço tranquila, R$ 99,00 as passagens promocionais dessa ponte aérea. Então, quem quiser fazer um bate e volta para o Rio de Janeiro, aproveita que o preço está camarada. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, então. próxima notícia é do valor econômico. Grupo Boticário compra beleza na web. Tá? Então, a gente, já tem, a gente já tem acompanhado, Renato, algumas movimentações no setor de cosméticos. Né? Avaliamos a Natura e a Avon recentemente. Né, o Grupo Boticário, é, aqui ficou um pouco mais complicado a gente encontrar os dados, não é uma empresa com capital aberto, né, na bolsa e tal, porém, essa notícia saiu e falou dessa aquisição. E, Renato, queria entender um pouquinho, né Beleza Noeb é uma empresa, uma empresa já um pouco antiga, né, já tem uma atuação grande. Né, segundo a reportagem, né, ela deve faturar 500 milhões de reais em 2019, porém, ainda não viu a cor do lucro, né? O Bora Online ainda sempre vermelho, né? Como é que você vê essa aquisição, essa movimentação, principalmente no caso aí da Boticário, Renato?
1: É, a Boticário é uma empresa que ela vem crescendo rapidamente aí nesses últimos anos na, no mercado brasileiro, inclusive é um dos principais concorrentes aí da Natura, que a gente já analisou aqui, e você percebe uma, uma, uma tomada de decisão estratégica diferente, né? A Natura, ela praticamente decidiu fazer a sua diversificação por aquisição, então tem todas as restrições que a gente já falou, então comprou lá The Body Shop, agora Avon, e tem aquela marca lá na Austrália, vai fazer todo esse processo aí de integração e expansão mundial, isso que eles estão né, focando agora para os próximos anos da empresa. Boticário vem crescendo muito no mercado brasileiro, num, num modelo diferente né, de distribuição, então trabalha muito com franquia, e agora é, essa diversificação vai ficar ainda mais forte com a diversificação de canais comprando a beleza na web basicamente é um e-commerce que vende produtos de beleza já tem uma receita é, expressiva né 500 milhões é como todo e-commerce no Brasil né queima a caixa para cacete e ainda não dá lucro mas eu acho que para o Boticário faz todo sentido acho que o pessoal dos fundos ficaram bem felizes né porque dado que a Natura já né? já direcionou seus esforços de aquisição para fora Boticário seria um comprador bom aí para essa operação e foi o que aconteceu né então vamos ver agora o Boticário diversificando cada vez mais seus canais, tentando ganhar cada vez mais participação aqui no mercado brasileiro, eu acho que eventualmente a Natura vai dar uma sofrita no seu é, mercado principal aqui que é o Brasil e vai ter toda aquela dificuldade de integração das operações lá fora, então é, vai ser uma briga boa, vai ser uma briga bem interessante, estou apostando bastante na Boticário, estou achando que os, os caras estão fazendo um, um, um processo de diversificação de canal bem interessante no Brasil, vamos ver
0: é, eu concordo contigo, Renato. É uma estratégia diferente da Natura, que a gente avaliou aqui, que está diversificando o portfólio, principalmente, marcas. Né? A Boticário já teve uma incursão anterior na diversificação de canais. Né? Como você falou, ela é muito forte em franquia. Mas, se eu não me engano, foi ano passado, ou ano retrasado, começou a trabalhar no modelo de marketing direto, semelhante à da Natura, né? para diversificar canais também e aumentar essa competição. E agora, fortalecendo aí a, a, o braço de e-commerce. Muito interessante, a gente precisa acompanhar aí o crescimento da, da, das vendas e dos resultados do Boticário para ver como é que vai ser, mas acredito também que pode ser uma boa jogada. Né? Inclusive, né, dado que a Beleza Web nunca viu lucro, quem sabe esse prejuízo se dilui nos resultados da, do Boticário. Né? Vamos aguardar para ver se isso acontece. Bom, vamos para a próxima então. Próxima notícia é do Brasil Journal. Título, na Kraft Heinz, a tragédia, entre parênteses, e a limpeza, continuam na né? reportagem assinada aí pelo Geraldo Samor e fala sobre os resultados da Kraft Heinz. Renato, houve um problema na Kraft Heinz é, bastante sério, né, que ela não divulgou os resultados porque a auditoria não assinou o balanço. E agora eles acabaram divulgando aí deram um ajuste é, que eu não diria fino, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Mas os resultados são assustadores como é que você viu, você chegou a dar uma olhada aí no balanço, depois de assinado, né? com certeza, é, o que está que acontecendo na Kraft Heinz?
1: Sim, é, a, tem dois aspectos que a gente vai analisar essa notícia, né? mesmo porque a gente vai começar as nossas aulas aí da, do curso de análise é, financeira na parte de contabilidade, né? é interessante até pegar o caso da Craft, vou até falar isso na minha aula no sábado na Turma 63. Né? Bom vamos analisar em dois aspectos, operacionais e contábeis, tá? Operacionalmente a Kraft está sofrendo, a gente já analisou e o resultado dos primeiros seis meses aí de 2009 foi uma desgraça total né? a receita caiu um pouquinho né? ano passado, no mesmo período dos seis meses, eles tinham feito 12.900 e agora eles fizeram 12.300, uma queda tá? o que preocupa bastante são as margens, então a margem bruta que tinha sido no primeiro semestre do ano passado, 35.5 caiu para 33.1 e aí o que aconteceu? Foi feito várias baixas contábeis, né? Tanto em goodwill quanto em intangíveis. E aí isso daí impactou diretamente aí o lucro operacional. Caiu de 22% a margem operacional para 10.5. E aí obviamente isso se refletiu no na margem líquida, de 13.5 para 6.9, uma desgraça total, tá? Essa baixa contábil o que aconteceu? Bom, foi duas, né? Primeiro, eles reavaliaram os intangíveis a uma taxa de desconto maior, isso a gente viu na aula de matemática financeira. Se você faz o desconto das projeções com taxa de desconto maior, consequentemente, o valor presente ele diminui. Então, a diferença entre o que eles tinham contabilizado com, essa nova, com a taxa antiga e com a taxa nova, eles fizeram a baixa lá no DRE. Né? E aí foi uma parte disso. A outra foi Goodwill. O que, que é isso? Basicamente, eles compraram aí várias operações com uma expectativa que ia gerar muito dinheiro lá na frente, já perceberam que não estão conseguindo fazer isso, já fizeram o um ajuste também. Então, esse negócio impactou diretamente né, o resultado do semestre e, obviamente, vai poluir os, o resultado do, tri, do, do ano como um todo. Né? E aí, as ações caíram para a caceta. Né? Outra coisa que está me preocupando bastante na, na, no balanço deles é a nossa famosa relação dívida líquida sobre EBITDA. O EBITDA... É, do ano passado, né, no, no primeiro semestre, tinha sido de 3,7 bi, uma margem de 28,9. Para esse primeiro semestre, foi de 3,031, ou seja, uma margem de 24,5, né, uma queda de mais de 4 pontos percentuais. E aí a dívida líquida sobre a dos caras, as minhas projeções aqui para o ano, vai ser algo em torno de 4,7 entre 4,7 e 4,9. Lembra que Acima de 3,5% esse negócio fica meio perigoso, né? já tá lá nos 4 altos, quase 5%. Se der algum problema no segundo semestre, esse índice ele pode bater próximo de 5%. E aí vai, já vai ligar a sirene lá vermelha, os investidores vão ficar bem receosos da continuidade dessa operação. O pessoal é bom de operação, né? é o pessoal lá do 3G, mas as dificuldades estão né? bem, bem fortes aí vamos ver o que eles vão conseguir fazer aí no segundo semestre para melhorar essas coisas, mas atualmente a situação da Craft não está boa, inclusive, eu dei uma olhada lá no, no resultado deles eles dividem a receita né, por região eles tiveram quedas de, de receita e de EBITDA em todas as regiões foi uma desgraça total então vai ter que fazer tanto uma parte de melhoria operacional e aquele negócio que você mesmo comentou quando a gente analisou a Craft na parte de produtos né então, tem aquela tendência lá que você mesmo falou, vamos ver como que eles vão eventualmente se posicionar dentro dessa nova tendência do consumidor.
0: Exatamente, Renato. Esse é um ponto importante. né? Então, teve toda essa, eh, esse, todos esses problemas contábeis e de análises não tão precisas de Goodwill, como você comentou, né? e outros pontos de avaliação de ativos, mas uma das coisas que afetam muito, estrategicamente, é a tendência de marcas próprias dos grandes varejistas e, e, outras, e outras empresas que estão com, em contato direto com o consumidor. Né? Então a Kraft Heinz sempre teve uma força muito grande na questão das marcas e agora com os grandes varejistas desenvolvendo suas próprias marcas para reduzir custos e isso tendo um bom, um bom resultado com os consumidores, os consumidores buscam também marcas próprias, né? não tinha aquela fidelização à marca que eventualmente a Kraft Heinz imaginou que ia acontecer para sempre, né? ou talvez não, né? já sabia que ia acontecer isso, é, e isso acaba prejudicando bastante. Né? Então, é uma situação bem complicada, né? claro, a empresa ainda é rentável, né? ainda está trabalhando, mas essa redução toda ela é muito preocupante, dado... O contexto atual das marcas próprias. Né? Então, para você que não acompanhou aí os episódios anteriores, né? a gente fala bastante sobre marcas próprias, falando da própria Craft né? e de outros grandes varejistas que a gente avaliou aqui no BTC Journal. Então, acompanha o histórico que vale a pena pegar essa discussão. Beleza? Vamos seguir, Renato, para a próxima notícia tá? do valor econômico. Magazine Luiza diz que o maior desafio é superar desempenho de 2018. Tá, essa notícia né, vem após a divulgação de resultados do segundo TRI de 2019. Né, houveram aí algumas mudanças nos resultados, né, é, vendas em lojas físicas com crescimento, mas o resultado proveniente das operações de e-commerce né, acabaram é, é, trazendo algumas, algumas reduções. Eu queria que você até comentasse um pouco. Né, a receita teve, teve um aumento e algumas outras... É, implicações no lucro líquido também que eu acho que vale a pena comentar, né? houve a gente falou bastante da Magazine Luiza Renato recentemente porque ela acabou de comprar a Netshoes, né? que é uma operação bastante, é, bastante vamos dizer é, negativa de certa forma a gente comentou bastante sobre isso e o resultado ainda não apareceu, né? pelo que eu entendi eu queria só que você comentasse e como que vai ficar a Magazine Luiza quando entrar o resultado da Netshoes
1: Vamos lá, é, eu, não, eu não gosto muito desse tipo de notícia quando o CEO fica falando isso porque é, parece que só tem coisa boa no negócio e de fato, assim, sendo bem honesto, a Magazine Luiza é a melhor do setor disparado, né? então ela tem os resultados melhores e a melhor estratégia, o que acontece é que ela está fazendo, ela está num ponto de inflexão onde ela está tentando mudar a estratégia dela de né, crescimento em lojas físicas e tentar migrar um pouco isso para o online, que eles são os que conseguem fazer isso de uma forma mais eficiente no mercado. E aí, obviamente, isso vai trazer algumas consequências. né O balanço, né os, as DFs que foram divulgadas aí no segundo tri de 19 ainda não tem todos os resultados da Netshoes é, consolidados direitinho para a gente analisar. Então, a gente vai ter que esperar mais um trimestre para ver o efeito de fato né, da Netshoes dentro do balanço. Mas já dá para a gente tirar algumas conclusões. A receita cresceu e foi ótimo. né e, só que todos os índices de rentabilidade deram uma caída. Isso daí é preocupante. Então vamos lá, nossa. vou pegar resultado de semestre, tá? Que fica mais fácil. Eles tiveram uma, um crescimento de receita, vendas totais, né? De 26%. É, então, eles tiveram vendas totais aí, foram, foi 11 bi e meio no primeiro semestre de 19 contra 9 bi é, em 18. Então, quando você pega em receita bruta, o crescimento foi de 18,7%. É, primeiro semestre contra. Primeiro semestre do ano passado. Então, em termos de receita, o negócio está indo bem. Só que qual é a estratégia que eles estão tendo? Eles estão tentando migrar cada vez mais é, a receita para o e-commerce. Então, a participação do e-commerce das vendas totais, que no primeiro semestre do ano passado foi, que representava 34% da, da, do total, já está representando 41,4%. Então, eles estão fazendo essa migração, eles já tinha avisado que ia fazer isso. Qual que é a consequência? Isso daí a gente já avisou há um ano atrás, quando eles começaram com essa estratégia lá nas nossas aulas a margem bruta vai cair e vem caindo né, consistentemente cada trimestre. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano passado, a margem bruta foi de 29,4%, esse ano já foi 28,6%. O que acontece? O EBITDA né, Proforma caiu também, a margem EBITDA foi de 8,4% para 7,3% e a margem líquida foi de 4% para 2,9%. É, continua sendo bom? Continua sendo bom, tá? mas, obviamente, essa migração vai trazer um impacto aí na rentabilidade do negócio. E aquele negócio que eu sempre falo, né que a gente já falou na semana passada, nas nossas aulas, eu falo de novo. Eu gosto de ver essa rentabilidade é, sobre capital. Então, eu gosto de analisar bastante o ROIC. Então, o ROIC que eles tinham no segundo tri de 18, anualizado, estava 29%. Né? Então, é um ROIC considerável, ótimo. né é, no, primeiro, no segundo tri de 19, anualizado, esse negócio foi para 17%. O que isso significa? Né? Que a rentabilidade sobre o capital investido né, caiu vertiginosamente. E eu, eu entendo que esse negócio vai continuar caindo. Ainda continua alto. né. Se você for pensar que a taxa de juros hoje é 6%, 17%, tudo, tudo bem que tem todo o risco do varejo, o risco é completamente diferente, ainda tem um spread bom. Mas era 29, né? 29 contra 17 é uma diferença boa. Vamos acompanhando aí trimestre a trimestre essa queda e de fato ele falou uma coisa interessante: 2018 foi um ano de ouro mesmo. Eles conseguiram fazer milagre aí dentro de um cenário macroeconômico ruim. Agora o desafio vai, conseguir, vai ser manter essa, esses números bons, que eu já estou vendo que 2019 não vai ser né, igual a 2018. E agora vamos ver como que os investidores vão entender esse negócio, se a Magazine Luiza vai continuar sendo a queridinha aí do mercado financeiro.
0: Pois é, Renato. Eu acredito que até continua, né? e esse movimento de digitalização, de fortalecer o e-commerce, ele é bem visto aí, por, no geral, né? vamos dizer assim, né? de forma intuitiva, né? mas é importante... Tem um tracking bom aí das operações. A Magazine Luiza já não pode se dar o luxo de ser uma empresa queimadora de caixa. Ela já é uma empresa que faz parte de um portfólio maduro de investimento e o pessoal busca a rentabilidade, como você acabou de comentar. Né? Essa queda, beleza? Ela faz parte, ainda é uma rentabilidade bem boa, né? mas tem que é, tomar cuidado aí com as operações, né? bem, bem comentado. Beleza, vamos seguir então, Renato, para a próxima notícia vou compartilhar aqui contigo é, do valor econômico também tá o título é raizen se une à fensa e traz marca Oxo. né a, a notícia fala sobre essa é uma joint venture né? uma união aí entre a raizen e a fensa gerando uma nova empresa né a raizen conveniência né e essa empresa vai desenvolver essa essa nova marca né que é uma marca mexicana Oxo ela trabalha aí com lojas de conveniência é, é pequeno, vamos dizer, varejo é, de bairro, de certa forma, né? mas bem parecido com loja de conveniência de posto, é, que é muito forte no México, tá? em alguns outros países da América Latina. Eles têm, hoje, 18 mil lojas, mais ou menos, entre México, Colômbia, Chile e Peru, né? e é uma subsidiária da FENSA. Né? E aí um ponto interessante, né? daqui a pouco a gente fala mais sobre a Raizen, que é uma empresa que a gente tem alguns alunos que trabalham lá, é, o pessoal gostaria, muita gente pediu para a gente falar sobre a empresa, então acho que vale a pena abordar um pouco com um detalhe, mas sobre essa sobre essa operação, acho que é interessante, a gente até comentou antes de, de começar aqui o, o, o BTC Journal, né? sobre uma verticalização né? da FENSA nesse sentido. Né? Então, Parece uma operação interessante para eles, né, Renato, em relação
1: ao show aqui no Brasil. Não, sem dúvida. Essa Joint Venture é interessante porque existe uma tendência mundial e no Brasil está ficando muito forte da, daquelas famosas lojas de bairro. Né? Então, onde que a gente está vendo é, uma grande expansão né, de empresas apostando nisso? Os grandes supermercados, eles vêm fazendo aquelas lojas menores para ocupar mais espaço né, próximo ali dos centros. Então, a gente vê lá aquele Minuto Pão de Açúcar, o Carrefour pequenininho, etc. Né? Então, isso daí é uma mudança de tendência de hábito de consumo que essas empresas estão começando a, a entrar forte. E aí, essa joint venture da Raizen com a Fensa é para você ganhar força na parte de distribuição e tentar pegar essa, essa tendência também. E é ótimo. né Então, existem né, duas avenidas de crescimento. Né? Apesar de eles falarem que eles não vão fazer essas lojas dentro dos postos de, de gasolina, né, que a Ryzen, ela tem o controle, mas e ainda existe um grande potencial, porque na Shell tem a Shell Select, mas, eventualmente, pode colocar, né as que não tem a Shell Select, você pode colocar eventualmente uma OSHA. Então, tem um potencial grande de crescimento. Isso dentro dos postos. Fora dos postos é, de combustível tem espaço para caceta. Né? Então é interessante porque vai trazer toda a expertise aí de conhecimento de mercado local aí da Raizen junto aí com essa marca aí que já está consolidada lá fora que a FENSA vai trazer junto com a Raizen. Então eles criaram essa joint venture para tentar operar. Vai ser 50-50. É, a gente fala que é uma joint venture né, na, nas nossas aulas de finanças corporativas e valuation estratégia. É bem interessante aí para todo mundo é, analisar bem como que são esses movimentos de diversificação, tanto da Fens quanto da Raiz. Mas você analisou bem a Raizen, né? A gente tem bastante ex-aluno lá e alunos que trabalham lá. Ah, como que é a Raizen?
0: É então é legal falar um pouco da estrutura, Renato, porque é uma empresa bem interessante, né? Só com, completando aí a questão da, dessa raiz em conveniência, né? da Oxo vindo para o Brasil, é né? uma empresa que já nasce parruda, né? Então tem aí um enterprise velho, um market cap de certa forma de 1.12 bi de reais, né? Então já tem uma, já, já nasce grandinha, de certa forma, né? E é uma, é realmente uma operação inusitada, né? Pelo menos pensando nas atividades principais da Raizen e da Fensa, né? E, e eu acredito que muito bem-vinda. Né? Agora falando sobre a Raizen Tá, a raiz, hein, Renato, é uma joint venture, foi, ela surgiu em 2011, né, de uma união entre a COSAN, empresa brasileira, a gente já falou sobre a COSAN, já avaliamos a COSAN aqui no BTC Journal, então dê uma procurada se você ainda não viu, dá uma olhada no nosso histórico, a COSAN é uma empresa muito interessante. E a Shell, tá? a Shell é uma empresa anglo-holandesa, né, muito antiga, e essa, essa joint venture cuida das operações no Brasil da seguinte forma, né, pela COSAN produção de açúcar e etanol, e junto com isso, cogeração de energia, falar um pouquinho mais sobre isso. Do lado da Shell, fica com a distribuição das operações Brasil e uma parte na Argentina também que eu vou entrar em detalhe daqui a pouco. Tá? Quando você tem essa joint venture, é legal explicar, né? muita gente não está muito, é, é, muito familiarizado com esse termo, né? não é que toda operação da COSAN e toda operação da Shell virou raiz, hein, tá são partes. Então, por exemplo, a COSAN, né, que a gente já avaliou, tem diversas subsidiárias e né? diversas atividades fora dessa Joint Venture, como, por exemplo, a Rumo Logística, a Congas, né? é, a Move e várias outras. E a Shell, obviamente, é uma empresa gigantesca, global, tem toda a parte de refino e extração né? no mundo inteiro de, de petróleo. Tá? Então, é importante entender que algumas partes das duas empresas que formam essa Joint Venture. Tá? E aí, falando das unidades de negócio, né? a primeira delas é a Raiz em Energia que é justamente a parte que trabalha com a produção de açúcar e etanol, né? então tudo, tudo que é relacionado é a cana de açúcar e a cogeração de energia. Ou seja, eles fazem a produção daquilo que, é, que eles vendem como produto e também geram muita energia nessa produção e fazem a venda para o sistema interligado nacional. Tá? Isso é responsável por uma parte relevante da receita dessa divisão. Quando a gente fala dessa divisão... Uh, estrategicamente que vem em mente é o quê? É né? uma divisão que está muito relacionada à safra da cana-de-açúcar. Então, existe uma sazonalidade tá? e é completamente baseada em commodities. Tá? Então, é açúcar, álcool e até energia. Ou seja, os preços são todos regulados. Né? Não tem como fazer muito malabarismo de pricing aqui. Né? E tem um forte impacto no câmbio, né? tanto por exportação de produtos como pela estrutura financeira de endividamento que a gente vai falar também. Né, Renato, quando a gente fala de safra né, e principalmente de ser de preço regulado, onde que tem que estar tá a eficiência da empresa? Hein?
1: Olha, é, quando a gente analisa esse tipo de business em estratégia, é, não tem muito o que fazer não. É, Para você aumentar a rentabilidade do negócio, é aumento de eficiência operacional. Que pode ser em eficiência de fato e pode ser aqueles ganhos de escala. Então, quanto maior você for, melhor você dilui seus custos fixos e aí, obviamente, com expertise operacional, você vai melhorando os resultados. É o que você falou, né o P do pricing lá, você não tem muito, muita estratégia para fazer, commodity. Então, para você aumentar a rentabilidade, vai ter que ser no operacional mesmo. É
0: isso aí, a gente vai ver também que é uma empresa que tem margens apertadas, apesar de ser bastante saudável, a gente vai falar sobre isso. Né? Bom, a primeira, então, raiz é em energia. A segunda a divisão, raiz em combustíveis Brasil, tá? que é exclusivamente a operação de distribuição de combustíveis. E aí a gente pensa nos postos Shell, tem ESSO também, né? são mais de 7 mil postos no Brasil, né? e eles fazem a distribuição de diesel, gasolina, etanol... E JET A1, né? a, a, toda a parte de combustíveis de aviação. Né? Essa parte ela é responsável por, é, pelo maior, pela maior parte do faturamento da Raizen, do grupo. Né? E a terceira unidade é a unidade de Raizen combustíveis argentina. Em 2018, a Raizen comprou todos os ativos da Shell na Argentina. Isso inclui refino e lubrificantes. Então, operação um pouco diferente da operação no Brasil. Tá? Os resultados aqui colocados, né, que foram até o, o segundo trimestre de 2019, não abordam essa questão mais recente do nosso vizinho, né, dos nossos hermanos, né, relacionada a todos os problemas financeiros de inflação que estão rolando lá. Né? Então, a operação na Argentina teve um, resultado, teve um resultado positivo também, vai saber como vai ser agora mas entrando nos financials, tá Renato, de forma bem generalista aqui, né? peguei a receita líquida do segundo tri de 19, né? 28,6 bilhão de bilhões de reais, tá? Legal da receita é ver como é que é a distribuição entre as divisões. Quase 80% é relacionado a combustíveis, tá? Então toda a parte de distribuição de combustíveis e também a, a raiz em combustíveis da argentina, né? a maior parte então está relacionada a combustíveis. Né? lucro bruto, 1,5 bilhão, tá? isso dá uma margem bruta de 5,2%, estreita, bem estreita, o que confirma aquilo que você acabou de falar, né? uma empresa que depende de ganho de escala, tá? então esse ganho de escala permite com que numa margem pequena você ainda assim consiga ter um resultado adequado para os acionistas e para a própria empresa. Né? EBITDA de 14 bi que dá uma margem EBITDA de 4,9%, e aqui eu separei a representatividade de cada divisão no EBITDA. Então, energia tem um EBITDA de 677 milhões, é 46% da, do, do EBITDA está relacionado à energia e 54%, 770 milhões mais ou menos, a combustíveis, ou seja, apesar de combustíveis ter uma representatividade muito maior na receita, ela já é bem menor, né? um pouco maior só do que, do que energia, né? 54%, no EBITDA, né? o que indica que a, a divisão de energia ela é um pouco mais lucrativa, tá? mas elas, de novo, dependem do ganho de escala. Falando sobre endividamento, aqui é interessante, né? é uma empresa que depende de bastante capital, de ganho de escala, né? mas saudável. Dívida líquida sobre EBITDA, a previsão aí é para o ano 1.9, a relação, né? Muito diferente da Kraft Heinz que você acabou de falar e quase 5, né? 1.9 está bem de acordo. A dívida bruta, né? Os valores, eles são estratosféricos. Dívida bruta de 18.3 bilhões, né? Sendo 11 e disponibilidades, né? Quando a gente fala aí só para ver a dívida líquida, a disponibilidade 6 b tá? Isso dá uma dívida líquida de em torno de 12, né? A dívida bruta de 18 e 3, né, Ela tem 11,3 mais ou menos em moeda estrangeira. Tá? Por quê? Porque boa parte dos produtos que são vendidos pela Raizen são exportados. 6,6 bi são, é, de parte dessa dívida em moeda estrangeira está relacionado à exportação, tá? a maior representatividade dessa dívida em moeda estrangeira. Em moeda local, a gente tem 7 bi, dado que 4,8 desses 7 são Certificados de Recebíveis do Agronegócio, os famosos CRAS. Né? Isso, a galera do General Finance Program, né? o nosso programa de mercado financeiro, destrincha muito sobre esses produtos. Né? Inclusive, se você tem interesse em conhecer um pouco mais e dar uma alavancada no mercado financeiro, com esse programa a gente vai fazer um jabá no final do programa de hoje. Mas Renato, é, me conta um pouquinho melhor o que é esse CRA, né? Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Né? É, Para que serve esse tipo de emissão de dívida?
1: Olha, basicamente é o seguinte, é um produto financeiro que ajuda bastante os fornecedores né, desse setor de agronegócio. De uma forma bem simplificada, vou fazer um exemplo aqui. Imagina que eu seja a Raiz, e aí você é um fornecedor meu. Eu sou a Raizen, obviamente gigantesca aí, não sei quantos bilhões aí de receita. Eu vou fazer que nem a Ambev, eu vou te dar aquela apertada no prazo de pagamento. Aí eu vou lá, vou te pagar em 180 dias, beleza, Tá? O que acontece? Você é pequeno, né? Você não vai conseguir esperar 180 dias para eu pagar você. Uma forma de eu conseguir te ajudar é essa emissão desse certificado aí o CRA. Então, basicamente o que vai acontecer? Você emite um papel para o mercado, né? Pagando uma, um, é, o valor que eu raiz eu tenho que te pagar, né? E aí eu cobro uns juros lá para ter uma rentabilidade boa. E aí, uma vez que você emite esses papéis, o mercado compra esse papel e esse dinheiro vai para os fornecedores. Tá? E aí, quem que fica como garantidor né, da dívida né, desses papéis? É a raiz. Então, como o risco é baixo, porque a raiz é que é a garantidora né, do, do título, né, você consegue cobrar uns um juros relativamente baixos. Então, é um jeito bom para o fornecedor antecipar um recebível com o risco raiz, não o risco fornecedor. Imagina você banco. Tem lá um fornecedor, o Zé da esquina, o Habib Zé da esquina, né? Vai lá e fala assim: ó, preciso de uma dívida de capital de giro. Eu sou o Banco do Brasil, vou te enfiar a faca, né? Agora, se chega lá a né como garantidora do negócio, aí, obviamente, eu vou cobrar uns juros mais baixos. Então, esse produto financeiro é um produto que é muito difundido no, no mercado brasileiro. E quem quer ter boa rentabilidade em, né, é, em produtos financeiros, os CRAs são opções boas, porque as garantias são fortes, são boas empresas, né? Então, por exemplo, Burger King emite CRA. RF né todo mundo que trabalha aí no mercado de agronegócio inclusive a raiz então você compra se tiver no, no caso do investidor você compra o título você tem uma rentabilidade boa com risco de uma empresa boa né e por causa da do lado da raiz ela consegue antecipar recebível aí para o fornecedor de uma forma eficiente
0: excelente é isso daí é uma estratégia bem interessante mesmo até para garantir sustentabilidade no, for, no fornecimento né e enfim, no geral, é uma empresa saudável que necessita de bastante capital, né, e necessita de grande escala, tem escala, né? Então, é importante para comentar, Renata, na minha visão, né, quando a gente vai avaliar as empresas, né, entender um pouco melhor das operações, né, não é só buscar margem bruta, margem EBITDA, né, aquele, margens de 70%, como a gente avaliou né, no mercado de administração de shoppings, né, não é exatamente esse valor, a gente tem que colocar várias coisas na mesa. Raiz é uma empresa que tem margem bruta, margem EBITDA bastante reduzidas, ainda assim, bastante saudável, uma operação muito boa, né? Então, empresa legal e vamos ver como que vai ser esse resultado dessa nova divisão, a em Conveniência, né? Para ver como que eles vão conseguir diversificar essa receita. Eu tenho boas expectativas em relação à raizem nesse ponto. Beleza? Bom, Bom vamos falar aí, fala aí,
1: Só para finalizar a notícia, uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente, né, discute em aulas de estratégia, é como que a Cosan, né? Porque quando a gente fala de raizem, lá no final, lá você vê a Cosan, né? A COSAN é interessante porque ela vem nesse processo de diversificação e ela usa né, é, a base estratégica de diversificação de uma forma bem eficiente. Então, ela vai atuando em vários setores. A gente analisou já a COSAN entrando em, né, com gás, é, a parte de logística, etc. Tem a raiz também. E aí, pela raiz você vê eles se diversificando agora, indo para a parte de conveniência, né, loja de conveniência. Então, é, é bem interessante ver esse movimento da COSAN, de como que ela vai se diversificando usando né, alianças estratégicas que é o tema que a gente discute né, em aulas de estratégia para conseguir fazer esse negócio. É muito legal. Inclusive eu gosto de recomendar para quem gosta de alianças estratégicas, M&A, né, analisando de uma forma estratégica, este livro aqui ó, chama Remix Strategy. Tá? Esse livro é muito legal porque ele fala sobre a diversificação né, e os ganhos de combinação de negócios. Esse é mais um caso interessante que os nossos alunos antigos do GBP já viram, e eventualmente os de, desse semestre vão ver daqui um mês e meio, mais ou menos. Então, só para finalizar, acho bem interessante isso. Inclusive, né, a gente até comentou que a COSAN está entrando até em mês de pagamento, né? Todo mundo está entrando em mês de pagamento. Ou seja, a COSAN está atuando em vários segmentos diferentes, e é bem interessante a forma que ela faz.
0: Pois é, meio de pagamento está virando mais commodity que combustível, né? Vamos aguardar os resultados, a gente fala bastante sobre o setor, continuaremos falando também que é um mercado bastante dinâmico. Mas legal, boa, é, é, esse livro realmente é sensacional, tá? Então, e voltemos aqui também a pedido do pessoal com indicações de livro, a gente vai ficar mais atento a isso. Beleza, vamos para a última notícia, Renato do Dia, né? Para finalizar com chave de ouro, né? Valor econômico. Uber fecha em baixa de quase 7% após prejuízo no segundo trimestre. Né, o título está tranquilo, né? prejuízo no segundo trimestre. Foi o maior prejuízo da história da Uber e um prejuízo vergonhoso. Tá? Então, beleza, aqui a gente emite opinião mesmo, não tem problema nenhum. Né? 5,2 bilhões de dólares de prejuízo no segundo trimestre. É, prejuízo aí de 4,72 dólares por ação. Né? Então, Renato, a gente está é, analisando aí a Uber já faz um tempo, né? a gente é, esmiuçou o prospecto da Uber antes de abrir capital, antes de realizar seu IPO na Bolsa de Nova York. Né? As ações têm caído e o resultado não melhora. Né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor, você deve ter analisado os resultados aí com detalhes. Conta um pouquinho, Renato, como é que tá qual que é a perspectiva para a Uber, como que vai ser esse negócio, né? A queridinha de todo mundo nos transportes. Vai dar certo o negócio rola? Como é que tá isso?
1: Ah, esse aí o slide tá pronto, tá? É, esse negócio <risos> não vai ter não vai ter vida longa não. Cara, a Uber, é, a gente já analisou Uber, já analisamos Lyft, já analisamos bastante essa tendência. O que aconteceu é que eles abriram capital. Abriram capital agora Aquele negócio, assim, foi muito interessante relembrar que quando o Netshoes abriu capital, eu falei em aula, né? para assim, ó, agora vai ser o seguinte, todo trimestre vai ter que justificar a desgraça, né? que vai ser, Porque quando é capital fechado, ninguém sabe ao certo a desgraça, né? Agora não, todo trimestre vai é, justificar a desgraça. Foi o que aconteceu. Então, teve lá toda essa notícia, eu vou analisar o primeiro semestre né, do Uber, que aí a gente já pega um período um pouco maior. Uber ele teve um aumento de receita, né? então a receita foi de 5.3 bi de dólares para 6.2 bi de dólares, então teve um crescimento de receita. Mas o que, que acontece? A margem bruta do negócio, que a gente já sabia que era apertada, e eles dependem muito de carro autônomo para conseguir melhorar esse negócio, que no primeiro semestre do ano passado já estava ruim, que era 53.3, caiu para 45.4. Né? Então já teve uma queda de margem bruta. Muito, muito provavelmente... Por causa do aumento de competição em relação a Lyft e outros, né, outros negócios. Aí o que aconteceu, cara? Eles tiveram um aumento de despesa absurdo, principalmente na linha de é, pesquisa e desenvolvimento. Eles tiveram no ano passado, no primeiro semestre, 705 milhões de despesa nessa linha, e agora eles tiveram uma despesa de 3,4 bi. O que aconteceu? Obviamente, o lucro operacional desse negócio foi lá para a Casa né, do Chapéu. Né, tinha sido um prejuízo né, operacional de 1,2 bi no primeiro semestre do ano passado, foi para 6,5 bi de prejuízo operacional, ou seja, eles tiveram mais prejuízo operacional do que receita e obviamente isso daí se refletiu lá no, no lucro líquido, né, no prejuízo líquido, eles tiveram um prejuízo líquido também nessa magnitude, então eles conseguiram fazer uma coisa fantástica, né? o que eles tiveram de receita no primeiro semestre foi o que eles tiveram de prejuízo no primeiro semestre, 6 bi né? e 200 de receita menos 6.200 de prejuízo né? de lucro líquido negativo né? interessante isso o que acontece é que agora não tem mais aquela mamata de ficar pegando investimento lá com um investidor árabe né? aqueles caras lá que gostam de investir em umas coisas esdrúxulas né? agora é mercado financeiro aberto então vai estar difícil agora para captar dinheiro o bom é que eles fizeram o IPO né? eles estão com caixa forte, estão com 11.. 7 bi de caixa, só que eles têm uma dívida aí em torno de uns né, deixa eu pegar aqui a dívida, deve estar em torno de uns 6 bi mais ou menos de dívida 5 e pouco de dívida de longo prazo, então se você for pegar um net de, de caixa, você tem lá uns 6, 7 bi de caixa e eles queimaram no primeiro semestre nas atividades operacionais 1.6 bi tá? queima operacional, então o que acontece vamos linearizar esse negócio, vai dar uns 3, 4 bi de queima no ano com esse caixa ali de 6 bi, vai durar uns dois anos aí a Uber. Aí, qual que vão ser as opções para o Uber? Né? Conseguir fazer o carro autônomo e aí melhorar o resultado operacional e ter uma luz no fim do túnel, isso é uma das coisas, ou vai precisar captar mais dinheiro. Né? Não dá nem para fazer dívida líquida sobre o EBITDA, porque a EBITDA é negativo, então não tem muito o que fazer. Eu não sei que banco vai conseguir, é, vai ser louco de financiar mais essa operação e fazer um follow-on, é, eu quero saber como que eles vão né, com esses resultados horrorosos convencer o investidor a colocar mais dinheiro na empresa ou seja, o slide está preparado, esse negócio aí em dois anos já vai começar a degringolar, tenho certeza absoluta
0: pois é Renato, e aí chega a última esperança né? carros autônomos né? isso realmente pode dar um respiro para Uber, né? é onde eles estão depositando é, as esperanças deles é, agora vamos lá, né, fazer uma análise um pouco racional sobre esse negócio de carros autônomos. Né? Eu estava conversando com uma das alunas da turma de ontem, que está fazendo uma pesquisa né, séria sobre a, a, os carros autônomos e a inserção deles no mercado. Né? Tem futuristas do YouTube né, que dizem que daqui dois anos teremos carros autônomos. Assim como, né, agora vou fazer uma farra, né, o pessoal depois que lançou De Volta para o Futuro na década de 80, achou que nos anos 2000 ia ter skate voador para tudo que é lado. Tá? É vamos lá, carros autônomos, segundo essas pesquisas um pouco mais sérias, né, para entrar em série, né, porque uma coisa é você ter um carro autônomo do Google rodando uma vez por semana em palo alto, outra coisa é você ter isso em volume para poder sustentar uma operação como a do Uber né? é, não dá há menos de 10, 15 anos isso não acontece né? e a gente já viu que a Uber não tem caixa para sustentar tudo isso, então seria necessário uma bela de uma reestruturação para começar a gerar um pouco de esperança, né, Renato?
1: Cara, e é esse que é o problema, né? Porque se a gente tá olhando o caixa do negócio, ele vai ter uma sobrevida aí de mais ou menos uns dois anos, né? Até dois anos eu acho que é difícil esse negócio perder a liquidez completa. Mas se a luz do fim do túnel é um negócio que vai demorar uns 10 anos para se consolidar, cara, não vai dar tempo, né? Aí quais são as alternativas para o Uber? Provavelmente vai ser vendido para alguém a preços bons, né? Eventualmente, porque... É uma empresa que todo mundo gosta, tem, de fato, uma receita muito grande, né? 6 bi né? no semestre, se a gente linearizar esse negócio, vai dar quase 12, 13 bi no ano, né? então não é uma empresa pequena, mas, cara, a luz do fim do túnel também é difícil de ver. Eles diversificaram aí o, o, os negócios para ir para a patinete, esses outros meios, que a gente sabe que queima caixa para cacete também, Uber Eats, etc., Cara, não, não vejo muito, muita luz no fim do túnel, não. Aí, uma coisa que eu estou analisando direitinho aqui, é esse negócio do, do pesquisa em desenvolvimento, né, no semestre, passar de 705 milhões aí de dólares no primeiro semestre do ano passado para 3,4. O que eu acho que deve ter acontecido, mas eu preciso dar uma analisada melhor no detalhe, inclusive na, na semana que vem eu dou a resposta para vocês, é que eu acho que o pessoal de... R&D, antes do IPO, eles tinham boa parte da remuneração deles em ações equity, né? Agora que abriu capital, agora é uma empresa de capital aberta, aí eles voltam a converter esse negócio e agora estão ganhando salário, né? Só que, cara, se você for parar para pensar, se você mantiver esse salário aí de R&D, essa despesa de R&D em 3.4 bi por semestre, meu amiguinho é metade da receita. Então, tudo que eles têm de receita, metade vai para pesquisa e desenvolvimento. A outra metade, né? Já é custo, né? Que é a operação que eles têm que fazer lá para os motoristas, e o resto da despesa não sobra mais nada, né? Então esse negócio vai ser sempre desse jeito uma queima de caixa absurda. Ele só, eu acho que ele só não. Talvez ele vai ganhar, mas ele só não vai ganhar de uma empresa que a gente vai falar semana que vem, né? Já dando um spoiler, né?
0: Pois é, exatamente, Renato. Então, assim, essa foi a última notícia de hoje. Né? Só finalizando, Uber tem um belo produto, né? um serviço que mudou o mercado de, de mobilidade urbana, bacana, mas gestão, pessoal, gestão é importante. E aí, já dando spoiler, né? essa foi a última notícia de hoje, não perca o BTC Journal da semana que vem. Saiu ontem, dia 14 de agosto de 2019, o prospecto da The We Company, ou WeWork, né? eu Renato já estou lustrando a metralhadora tá? ainda não li o prospecto farei a leitura atenta aí, é, durante a semana mas eu já sei o que eu vou encontrar tá? então essa é uma, é uma questão interessante né? e a gente vai avaliar com bastante carinho prometo, tá? então não percam na semana que vem né? e a gente terminou por hoje Renato, manda seu recado final aí pro pessoal
1: Fala pessoal, tudo bom? Então obrigado aí pela audiência, semana que vem vocês já sabem que a gente vai analisar bem esse WeWork e, e só tem coisa ruim lá, é muito, muito legal, né? vai ser um BTC turno bem interessante para a gente analisar esse negócio. É, queria mandar um abraço aí para todas as turmas, hoje eu vou finalizar a nossa nosso treinamento, né? a nossa disciplina de é, negociação, e gestão de conflitos, então vai ser bem interessante porque é avaliação hoje, então pessoal pessoal que não negociar muito bem vai tomar pau na, na nota, então já vai se preparando o pessoal de hoje e no sábado eu vou estrear lá na turma 63 de Campinas, com a disciplina de contabilidade, onde a gente vai pegar tudo isso que a gente analisa aqui no BTC Journal, e o pessoal vai ver no detalhe então a gente gosta de trazer coisas novas né, e atuais, provavelmente eu já vou mostrar lá o balanço da Craft do Uber para mostrar o que não fazer no balanço patrimonial, então pessoal, muito obrigado e até semana que vem
0: Valeu Renato, obrigado. Obrigado você que acompanhou até agora pelo BTCcast ou pelo YouTube. E temos esse encontro marcado na semana que vem. Não esquece de seguir a gente no Instagram também @instabtcompany e seguir a gente aqui no YouTube e no BTCcast. Até semana que vem. Um grande abraço e até mais.